0: Les
1: sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la
0: médecine, l'éthique,
2: la, 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 la psychologie, les arts. Collège
0: Belgique, Collège Belgique.
1: Collège Belgique.
0: Collège Belgique.
2: lieu de savoir. Madame l'ambassadeur de France, Madame le secrétaire général du FNRS, Messieurs les secrétaires perpétués d'honoraires, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, Chers consoeurs, chers confrères, ce met un grand honneur et un grand plaisir d'ouvrir cette séance qui constitue un temps fort dans la vie de notre Académie. Y accueillir des nouveaux membres, issus d'horizons intellectuels et artistiques divers, venus de Belgique, d'autres pays d'Europe et d'autres continents, est en effet pour notre compagnie l'occasion d'évoquer à la fois notre ancrage multiséculaire et notre désir de participer pleinement à l'évolution du monde actuel, en contribuant à l'augmentation et à la diffusion du savoir, et en participant à sa quête du sens. Notre Académie est le produit d'une histoire ancienne, puisqu'elle a été fondée par l'impératrice Marie-Thérèse le 16 décembre 1772, sous le titre d'Académie impériale et royale des sciences et belles-lettres de Bruxelles. Fermée en 1794, lors de l'occupation française, elle fut rétablie le 17 mai 1816 par Guillaume Ier, roi des Pays-Bas, avec le titre d'Académie royale des sciences et belles-lettres. En décembre 1837, la classe des lettres s'adjoignit une section des sciences morales et politiques. Le 1er décembre 1845, le roi des Belges Léopold Ier sépara nettement la classe des lettres de la classe des sciences et ajouta la classe des beaux-arts. Le 12 février 2009, notre compagnie créa une classe « Technologie et Société » et transforma la classe des beaux-arts en classe des arts pour englober des nouvelles formes artistiques. Ainsi, dès sa fondation, elle fut amenée à pratiquer dans les faits la démarche interdisciplinaire qui ne portait pas encore ce nom, et elle ne cessa d'élargir sa sphère de recherche et de travaux. Comme en témoigne le recrutement de ses membres actuels, et la présence de ceux qui seront officiellement accueillis dans quelques instants. Chers nouveaux membres, nous comptons sur vous pour apporter ce sang neuf dont toute institution a besoin, pour renouveler nos approches et notre curiosité, pour tisser des liens de par le monde, et pour aider notre Académie à réaliser une synthèse harmonieuse entre sciences et arts, entre sciences théoriques et sciences appliquées, entre sciences bizarrement dites « dures » et sciences qualifiées très vaguement d'humaines, ce qui vaut toutefois mieux que l'appellation « sciences molles ». Au-delà de cet enrichissement scientifique, littéraire, artistique, je voudrais également formuler un vœu qui nous concerne tous, anciens et nouveaux membres. À une époque où les progrès techniques inquiètent autant qu'ils enthousiasment, où coexistent le village global créé par la toile et les fractures sociales et culturelles. Nous ne pouvons pas nous désintéresser des conséquences de nos activités lorsqu'elles échappent à notre contrôle. Aussi me semble-t-il opportun de terminer cette intervention en citant le texte du « Serment des scientifiques » dont rêve Michel Serres et qui constitue un appel « je jure de ne point faire servir mes connaissances, mes inventions et les applications que je pourrais tirer de celles-ci à la violence, à la destruction ou à la mort, à la croissance de la misère ou de l'ignorance, à l'asservissement ou à l'inégalité, mais de les dévouer au contraire à l'égalité entre les hommes, à leur survie, à leur élévation. Et à leur liberté. Merci de votre attention et je vais céder la parole à notre secrétaire perpétuelle.
3: Excellences, Monsieur le chef du cabinet de Sa Majesté le Roi, Madame la secrétaire générale du FNRS, Madame la Présidente de l'Académie, chers consœurs, chers confrères, mesdames, messieurs, les amateurs ou amatrices de Joseph Heide, pour autant que l'intensité des conversations de début de séance, les permis, n'auront pas manqué de constater que nous avons ouvert cette cérémonie en conduisant le cortège de nos nouveaux académiciens et nouvelles académiciennes sur le troisième mouvement de la 48e symphonie. Ce choix musical, qui n'est évidemment pas fortuit, s'imposait en raison de la dédicataire de cette symphonie, qui n'est autre que notre impériale fondatrice, Marie-Thérèse d'Autriche, comme le rappelait à l'instant notre présidente. De surcroît, cette symphonie fut probablement composée en 1769, c'est-à-dire au moment même, voilà près de 250 ans, où l'on installait la Société littéraire de Bruxelles qui préfigura l'Académie impériale et royale instituée par Marie-Thérèse d'Autriche. D'emblée, nous nous inscrivons dans une tradition de près de deux siècles et demi et directement associée au pouvoir régnant sur les Pays-Bas. La genèse des académies, c'est aussi la genèse d'une science ouverte, par opposition à cette science secrète, qui caractérise largement l'université du Moyen-Âge. Les académies sont traversées par l'idée d'un accès public aux résultats de la recherche. Rappelons que, durant les 38 ans de son secrétariat perpétuel de l'Académie royale des sciences de Paris, de 1699 à 1737, Fontenelle, rédigea les 100 à 150 pages annuelles de la partie histoire des mémoires de son académie avec l'intention d'en vulgariser les travaux complexes, les mettant ainsi à la portée du grand public curieux de science. Les académies sont aussi, à l'époque, des instances de validation de la qualité d'une recherche qui s'est passablement complexifiée depuis la Renaissance et dont le langage est de plus en plus mathématique. L'évaluation par les pères s'imposait dès lors et la connaissance se devait d'être disputée en public. Si les académies du XVIIe siècle sont apparues sous le patronage des élites, celles du XVIIIe sont soutenues par les États. On assiste à travers elles, en quelque sorte, à la naissance de la recherche comme bien public. Et ce mouvement est aujourd'hui clairement perçu comme un puissant moteur de l'économie des États occidentaux et tout particulièrement de l'Angleterre de l'époque, dont le développement technologique et industriel bénéficia grandement de la diffusion de la culture scientifique à travers les sociétés savantes et les académies. Et cela d'autant plus que, dès le dernier quart du XVIIe siècle, un Leibniz, premier président de l'Académie des sciences de Berlin au tout début du XVIIIe siècle, engageait à percevoir la science non seulement comme un exercice théorique, mais également en fonction de son application. Open science et continuum de la recherche voilà bien deux caractéristiques historiques dans lesquelles nous pouvons encore nous retrouver aujourd'hui. Car la question est bien là. 250 ans plus tard, qu'est-ce qu'une académie Et que peut-elle apporter à la société contemporaine Je commencerai par l'indépendance. Il faut la rappeler. Parce que si la liberté académique n'est pas menacée sous nos latitudes, il ne faudrait pas l'imaginer trop inaltérable. Le principal danger pourrait même venir de l'intérieur. Plongés dans un environnement hautement compétitif, nous pourrions nous imposer à nous-mêmes des conditions d'exercice de la recherche qui contrarieraient notre liberté et assurément notre liberté d'expression. Aujourd'hui, les académies restent indépendantes, c'est-à-dire qu'elles se choisissent librement leurs membres et leurs représentants. Elles ne poursuivent pas de stratégie d'utilité concrète en choisissant tel ou tel membre, titulaire ou associé. Les principes de base de ces élections sont finalement ceux de la confiance et du respect. L'objectif est symbolique. La qualité de l'élu rejaillissant bien évidemment sur la compagnie tout entière. En ce sens, en vous élisant, mesdames, messieurs, l'Académie royale de Belgique espère simplement un retour sur investissement. Celui de voir son prestige accru par vos propres parcours. Mais dès lors, il n'y a pas plus grande exigence de responsabilité que celle induite par cette indépendance, tant à travers les choix que nous opérons qu'à travers votre engagement. Et c'est peut-être en cela aussi qu'une académie peut servir la société en rappelant sans cesse la responsabilité morale des institutions. Il en va de même en matière d'exigence intellectuelle et critique. C'est un débat qui est d'actualité ces dernières semaines en Belgique. Les académiques interviennent-ils suffisamment dans les débats de société D'aucuns estiment qu'ils en sont trop absents. D'autres qu'il faut se soumettre à son domaine de compétence et que ceci explique et justifie une parole plus mesurée et à coup sûr plus délimitée. On pourrait cependant espérer que l'on reconnaisse une qualité de raisonnement et une originalité d'approche à un chercheur ou à un artiste ou à un dirigeant d'entreprise, bien au-delà du périmètre, sans doute assez restreint, de sa seule compétence pointue. C'est sans doute un second message que pourrait, que pourrait délivrer une académie moderne, celui d'une exigence intellectuelle et critique dans le propos qui dépasse la simple compétence de l'expert. Et c'est sans doute là que s'insère le plus judicieusement l'une des caractéristiques rares et précieuses d'une académie comme la nôtre, l'étendue des disciplines qu'elle aborde des mathématiques à la biologie, de l'histoire à la linguistique, de la peinture à la musique, de l'économie au droit, de l'aéronautique à la sculpture, de l'intelligence artificielle à la philosophie, de la critique d'art à la physique des particules. Quand les universités se structurent encore largement en fonction de concentrations disciplinaires, les académies sont des lieux où l'on cultive la complémentarité et les différences. C'est par curiosité, en quelque sorte, mesdames, messieurs, et en misant sur la vôtre, que vous avez été élus. Mais c'est essentiel, parce que l'exigence intellectuelle dont je parlais il y a un instant doit puiser à la source de cette complémentarité disciplinaire et culturelle, car il faut décloisonner. L'historien doit discuter avec le mathématicien, le biologiste avec le sociologue, le musicien avec le juriste, non pas nécessairement par utilité, quoique ce dialogue puisse parfois déboucher sur un résultat concret, mais je dirais par culture. Une académie royale de Belgique. Quand on y pense, et que l'on sait un peu l'histoire des réformes de l'État belge, il y a déjà dans cet intitulé de quoi rendre perplexe plus d'un observateur de la vie. Politique du pays. Mais si l'on pense à une académie des sciences, des lettres et des beaux-arts, c'est aujourd'hui comme si l'on rendait incompréhensible l'académie par la juxtaposition improbable de ses composantes. Or, c'est précisément là que se niche le défi. Faire la démonstration qu'une exigence intellectuelle et critique naît de la richesse des complémentarités. Et cela très pratiquement, d'ailleurs. Combien de fois un dossier sensible n'est-il approché par les des décideurs qu'à travers un unique point de vue Combien de fois néglige-t-on, par exemple, la donnée démographique, pour ne citer qu'une seule, qui nécessairement risque de rendre caduque toute analyse qui rêverait une stabilité de la population. L'apport des académies à la société réside ainsi également dans une transcendance structurelle en ce qui nous concerne, des approches disciplinaires pour tenter une vision holistique qui fait cruellement défaut. Sans pour autant finir avec la question de l'académie d'aujourd'hui, voilà quelques défis, chers consoeurs, chers confrères, récemment élus pour lesquels nous en appelons à vos expériences, bien sûr, mais aussi à votre engagement et à votre collaboration. Je vous en remercie par avance, très sincèrement. Et si j'ose dire... Il m'est très agréable de céder maintenant une forme de parole, en tout cas, au quatuor de jazz, dirigé par notre confrère de la classe des arts, Steve Oubène.
0: Chers consoeurs, chers confrères, mesdames, messieurs, bonjour. Merci tout d'abord à notre secrétaire perpétuel de m'avoir demandé de vous faire un petit intermède. Et ça tombait à pic, car nous avons fondé il n'y a pas très longtemps avec mon fils Grégory, qui joue de la trompette, un tout nouveau groupe. Et Nous avons joué hier soir pour la première fois. Je vous propose deux petites interventions, une qui aura lieu tout à l'heure. La première s'appelle « C'est une composition de Grégory ». La première s'appelle « Someone's Missing ».
3: Mesdames et Messieurs, Stéphane Grappelli disait du jazz que c'est ce qui nous permet de nous échapper de la vie quotidienne. Permettez-moi de vous y ramener. Et avec la présidente, vous pouvez vous installer, euh, et le directeur de la classe des sciences. La classe des sciences euh, avait cette année un fauteuil de membres titulaires déclaré vacant à la suite du décès de notre confrère, Cyril Sironval, né à Pépinster le 6 août 1922. Il est décédé à Liège le 6 août 2017. Cyril Sironval était docteur en sciences botaniques, professeur à l'université de Liège, où il a dirigé le laboratoire de physiologie végétale, puis le laboratoire de photobiologie. Il s'était intéressé au phénomène de la photosynthèse et ses recherches, se sont orientés vers l'amélioration des rendements de la culture des végétaux. C'est ainsi qu'il découvre les ressources des algues riches en protéines. Il créera en 1980 une unité de production pilote à Tiange, Bioprex, qui s'intéresse tout particulièrement à la spiruline. En digne héritier de Leibniz, à chaque étape de sa carrière, il a lié la recherche des applications pratiques à l'étude des phénomènes fondamentaux. Mais je ne voudrais pas passer sous silence le militant clandestin, résistant durant la guerre, rédacteur du journal verviétois L'Aurore. En 2014, il avait d'ailleurs publié un ouvrage intitulé « L'engagement », dans lequel il insère ses souvenirs dans une réflexion sur l'histoire de la marche du monde. Bel exemple de l'engagement intellectuel dont je parlais il y a un instant. Il avait été élu correspondant de la classe des sciences le 16 décembre 1760, 1972. Assurez-vous, nous n'avons pas encore la recette de, de l'immortalité en dépit de. Et membre le 9 janvier 1982. Il avait été aussi directeur de la classe des sciences et président de l'académie en 1984. À ce fauteuil, la classe des sciences a élu le professeur. Jean-Marie Beckers, Chers confrères, Chers confrères, c'est comme Cyril Sironval à l'université de Liège que vous faites vos études et décrochez un doctorat en sciences appliquées. C'est aussi dans cette université que vous enseignez aujourd'hui l'océanographie en vous intéressant tout particulièrement à la surveillance et à l'analyse du climat et des océans, tant d'un point de vue physique que numérique. Dès votre thèse de doctorat, qui portait sur la Méditerranée occidentale, de la modélisation mathématique à la, simul... à la simulation numérique, vous développez en effet un modèle 3D océanique, à une époque où peu d'équipes étaient capables de développer de tels modèles. Vos développements servent encore aujourd'hui comme moteur de base d'un modèle d'écosystème de la mer Noire, d'abord utilisé dans des projets scientifiques de l'Union européenne et à ce jour en opérationnel journalier. Alors que les images satellitaires deviennent plus facilement accessibles, la présence de nuages handicapent leur utilisation pour l'océanographie. Vous développez alors une méthode d'analyse statistique qui exploitent la répétitivité des scènes via des composantes principales. Notons que le logiciel correspondant d'Ineof est partagé librement, ce qui plaira beaucoup à votre ancien recteur Bernard Rentier. Comme précédemment pour d'autres outils, votre groupe exploite ce logiciel pour des études scientifiques, notamment des études de remontée d'eau, mais en parallèle, aide au transfert vers l'opérationnel MyOcean Météo France. Chargé de recherche, puis chercheur qualifié du FNRS, vous séjournez deux ans à l'Institut for Meereskunde de Hambourg, grâce à une bourse de la Von Humboldt Stiftung. En 2003, vous succédez à votre maître Jacques Nioul à la chaire d'océanographie physique de l'Université de Liège, où vous êtes actuellement professeur ordinaire. Votre intérêt à la fois pour les approches physiques et numériques vous a conduit tout naturellement à l'écriture, en collaboration avec le professeur Couchman-Roisin, d'un livre de référence qui reçut le prix Vernars du FNRS en 2010. La classe des sciences vous accueille avec beaucoup d'intérêt, mais aussi avec une pointe d'envie lorsque l'on sait que vos travaux vous amènent à fréquenter régulièrement la station de recherche sous-marine et océanographique, star réseau de l'université de Liège certes mais au large de calvi sur l'île de beauté <rire> félicitations La classe des sciences a également élu trois membres associés. Le professeur Martin Jourfa, directeur du Centre de recherche sur la cognition animale de l'Université Paul Sabatier de Toulouse. « Chers confrères, vous êtes né en Argentine et soutenez une thèse de doctorat en neurosciences à l'Université de Buenos Aires avant de rejoindre la Freie Universität Berlin où vous obtenez votre habilitation. Vous quitterez Berlin en 2000 pour rejoindre Toulouse et le CRCA, aujourd'hui mondialement connu, premier laboratoire pluridisciplinaire à étudier la cognition animale en se basant notamment sur une approche comparée entre vertébrés, des rongeurs par exemple, et invertébrés, des abeilles, des fourmis, mais aussi intégrée, allant de la neuroéthologie à la biologie moléculaire en passant par les neurosciences computationnelles ou la psychologie expérimentale. Vos travaux ont été les premiers à mettre en évidence la capacité d'apprentissage conceptuel chez un insecte. Vous êtes attentif à tous les sens. L'olfaction, bien sûr, lorsque vous établissez le lien entre celle-ci et l'activité neurale. Mais aussi la vision, ce qui intéressera Carla Vlange, évidemment, lorsque vous réalisez de l'imagerie calcique sur un ensemble de populations de neurones visuels chez un insecte. Votre groupe de recherche axe en effet ses travaux sur les processus de perception, d'apprentissage et de mémoire chez les abeilles mélifères, les bourdons, les drosophiles ou les fourmis. Membre de l'Institut universitaire de France, mais aussi de l'Académie allemande des sciences, vous avez reçu la médaille d'argent du CNRS. Mais je me permettrai d'insister aussi sur le fait que parallèlement à vos activités de recherche et d'enseignement, vous vous investissez fortement dans la vulgarisation de vos travaux, abondamment commentés par la presse internationale, ainsi que dans la vulgarisation de la recherche en général, notamment à travers le Conseil scientifique de la Cité des sciences et de l'industrie de la Villette à Paris. Nous vous remercions de rejoindre aujourd'hui l'Académie royale de Belgique. De la ruche à l'univers. La classe des sciences accueille également le docteur... Miwara Mandea, responsable des programmes Terre solide au Centre national d'études spatiales de CNES. Chers consœurs, né en Roumanie, vous êtes docteur en géophysique de l'Université de Bucarest, mais aussi en géophysique interne de l'Institut de physique du globe de Paris 7 et habilité à diriger des recherches de cette même université. Vous travaillez principalement sur les champs magnétiques. Vous en examinez tout d'abord les méthodes d'observation de l'aiguille aimantée, le magnétisme à l'ancienne, pourrait-on dire, s'appuyant sur des séries temporelles relativement longues, jusqu'aux satellites les plus sophistiqués de la mission SWARM, de l'ESA, en passant par les observatoires classiques constitués en réseaux internationaux. On pourrait dire que le champ magnétique vous intéresse à la fois dans son échelle spatiale et dans sa variété temporelle. Vous avez notamment présidé un groupe de travail international qui a modélisé le champ magnétique planétaire. Nous retrouvons ici l'importance des modèles que nous avions évoqués dans les travaux du professeur Beckers. Mais vous vous intéressez aussi à la variation temporelle du champ magnétique, particulièrement en lien avec l'anomalie de l'Atlantique Sud, un sujet qui ne manque pas de passionner également les archéologues dont je suis. En synthèse, vous vous attachez aussi à mettre en évidence la distribution plutôt régionale que globale des secousses géomagnétiques. Enfin, la Terre vous apparaît trop petite. Et voilà que les satellites vous ouvrent la voie de Mars, de Mercure, de la Lune. Et c'est dès lors une approche comparative dans laquelle vous vous engagez, en analysant notamment les caractéristiques Topographique et magnétique de 98 grands cratères sur Terre, Mars et la Lune. Toujours à la recherche d'anomalies. Après votre participation à la réalisation d'une carte des anomalies magnétiques et gravimétriques de l'Arctique, vos études vous poussent à vous intéresser au séisme et notamment aux signaux magnétiques anormaux, pré-sismiques. C'est ainsi la dynamique globale de notre planète que vous aidez à comprendre. Comprendre l'intérieur de la Terre demande en effet toujours plus de modèles qui s'appuient sur une diversité de données obtenues à la surface de la Terre, mais aussi dans l'espace. Et pour y parvenir, vous misez avec détermination sur la collaboration internationale. Bienvenue dès lors dans la capitale de l'Union européenne. Enfin, la classe des sciences a élu le professeur Cédric Villani. Chers confrères, on peut déjà vous écouter. chers confrères, si tant est qu'il faille encore vous présenter, je rappellerai que vous êtes normalien et agrégé de mathématiques et que vous soutenez en 1998 sous la direction de Pierre-Louis Lyon, également associé de notre classe des sciences une thèse sur la théorie mathématique de l'équation de Boltzmann dans laquelle vous étudiez en particulier les effets des collisions rasantes dans les gaz et l'augmentation de l'entropie selon la théorie de Boltzmann Vous êtes un spécialiste éminent de l'analyse mathématique appliquée à des problèmes de physique mathématique de probabilité et de géométrie Vos travaux ont établi de nouveaux ponts entre l'analyse et la géométrie vous travaillez également sur la théorie du transport optimal, sur laquelle vous avez écrit deux ouvrages qui font autorité en la matière. En 2000, vous êtes nommé professeur à l'école normale supérieure de Lyon et de 2009 à 2017, vous dirigez l'institut Henri Poincaré, dont vous faites doubler la taille à la suite de ce que l'on pourrait appeler une action de rénovation énergique. « Mais votre horizon d'enseignement ne se limite pas à la France. Professeur invité à Georgia Tech, à Berkeley, à Princeton, votre activité scientifique vous a valu de nombreuses distinctions internationales dont je ne citerai que la plus prestigieuse, la médaille Fields, la plus haute distinction en mathématiques au monde en 2010. » Vous êtes évidemment membre de l'Académie des sciences à Paris, et la Belgique ne vous est pas totalement inconnue, puisque la catholique de Leuven vous a décerné un doctorat honoris causa. Mais vous me permettrez de souligner que, dès 2010, vous vous êtes engagé avec détermination dans la promotion des sciences et dans la vulgarisation des mathématiques auprès d'un large public. Vous êtes d'ailleurs également l'auteur de plusieurs livres qui posent le rapport de la science à la société. « Théorème vivant » chez Grasset, qui a obtenu le prix François Mauriac de l'Académie française. Ou « Les rêveurs lunaires » chez Gallimard. On ne compte plus vos tournées de conférences, les documentaires auxquels vous collaborez, vos chroniques radio, vos cartes blanches. Et l'on ne fut dès lors guère étonné que votre engagement sociétal débouche sur un engagement politique qui vous voit désormais député de la République en marche de la cinquième circonscription de l'Essonne depuis 2017. Vous présidez ainsi l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, une structure commune à l'Assemblée nationale et au Sénat. En septembre 2017, le Premier ministre Édouard Philippe vous commande un rapport sur l'intelligence artificielle que vous rendez le 28 mars dernier. Le désormais célèbre rapport Villani propose en plus de 240 pages une série de recommandations. Favoriser un meilleur accès aux données. Vous proposez, je cite, « une politique de la donnée offensive qui vise à favoriser son accès, son partage et sa circulation » notamment à l'échelle européenne, une politique d'open science volontariste, et notamment dans le domaine de la santé. Développer la recherche. Vous insistez notamment sur le nombre insuffisant d'étudiants formés à l'intelligence artificielle. Il faudrait au moins en tripler le nombre d'ici 2020, en multipliant les bourses et en doublant les salaires en début de carrière. Vous proposez aussi un réseau de recherche d'excellence en intelligence artificielle qui unirait des instituts interdisciplinaires et internationaux. Se concentrer aussi sur certains domaines, faire le choix en d'autres termes, la santé, la mobilité, l'écologie, la défense et la sécurité. Et puis, miser sur l'éthique. L'intelligence artificielle ne peut pas être, dites-vous, une nouvelle machine à exclure. Selon vous, il faut dès lors anticiper, accompagner et innover dans les modalités de production et de répartition de la valeur. Et vous insistez aussi sur le danger d'une trop faible féminisation de l'intelligence artificielle qui conduirait à reproduire certains biais renforcés par les algorithmes. Vous aussi, vous aussi, vous insistez sur l'indépendance, notamment celle d'un comité d'éthique qui serait chargé d'organiser le débat public et d'évaluer cette question. Et bien d'autres propositions encore, bien évidemment. Membre du Conseil scientifique de la Commission européenne, je ne doute pas que vous fréquentez Bruxelles assez souvent. Vous aurez désormais une raison supplémentaire de rejoindre notre capital et nous espérons pouvoir bénéficier dans bien des domaines de votre expérience et de votre énergie. D'ores et déjà, nous prenons rendez-vous pour un forum sur l'intelligence artificielle en notre Académie. Félicitations. La classe des lettres et des sciences morales et politiques, quatre fauteuils ont été déclarés vacants en 2017 à la suite de l'accession volontaire à l'émérita de quatre confrères et consœurs. Par ordre chronologique de leur accession à l'émérita, Jean-François Gilmont, né à Tervuren le 30 mars 1934, bibliothécaire et professeur à l'Université catholique de Louvain, Jean-François Gilmont est un historien de la réforme, du livre et de la lecture spécialement du livre réformé au XVIe siècle. Il a publié des études sur l'éditeur Jean Crespin et sur les écrits de Jean Calvin et dirigé des recueils sur l'importance du livre dans la diffusion de la réforme. Élu membre à la classe des lettres et des sciences morales et politiques le 6 décembre 2004, il a accédé à l'éméritat le 23 mars 2016. Marc Richel, né à Verviers, le 28 février 1930, romaniste et psychologue, professeur émérite de l'Université de Liège, où il a occupé la chaire de psychologie expérimentale de 1962 à 1995, docteur honoris causa des universités de Lille III, de Genève, de Coimbra, de l'Érida, de Lisbonne et membre étranger de l'Académie des sciences de Lisbonne et de l'Académie royale des sciences morales et politiques de Madrid, Marc Richel reçut en 1990 le prix quinquennal du Fonds national de la recherche scientifique John Ernest Solvay. Il a mené et dirigé des recherches dans plusieurs domaines de la psychologie expérimentale, parmi lesquels, entre autres, la psychopharmacologie, les conduites temporelles, le développement cognitif, la psychologie du langage et la psychologie de la musique. Élu correspondant de la classe des lettres et des sciences morales et politiques le 9 janvier 1995, il en fut membre le 7 mai 2001 et accède à l'éméritat le 23 mars 2016. Il fut directeur de la classe des lettres et sciences morales et politiques et président de l'Académie en 2009 et 2010. Monique Boussard, née à Hucle le 10 novembre 1937, pardon Monique, puisqu'elle est dans la salle, Monique Boussard, est philologue germanique, spécialiste de la langue et de la littérature allemande qu'elle a enseignée à l'Université libre de Bruxelles. Monique Boussard est spécialiste de l'œuvre d'Alfred Devlin, mais sa formation en histoire de l'art l'a amenée à étudier des personnalités d'écrivains artistes comme Robert Butzinki Alfred Kubin et Paul Schebart. Elle a consacré une étude au thème des jardins dans la littérature allemande de la fin du XIXe siècle. Elle s'attache aussi à mettre en lumière les affinités intellectuelles entre les écrivains, les influences et les confluences entre leurs œuvres, notamment les rapports entre Dublin et Dostoïevski, le réseau qui unit Jean Améry à Martin Dugard, Proust, de Beauvoir ou Sartre, ou l'influence de Rimbaud sur Peter Heise. Elle s'est aussi intéressée à la littérature féminine contemporaine aux grands écrivains d'Allemagne de l'Est. Élu membre à la classe des Lettres et sciences morales et politiques le 4 décembre 2006, elle a accédé à l'Emerita le 18 décembre 2017. Enfin, Hervé Asquin, que je salue au passage. Né à Charleroi le 31 décembre 1942, Hervé Asquin est d'abord un historien, professeur à l'Université libre de Bruxelles, dont il, a, dont il a été le recteur et le président du conseil d'administration. Historien du XVIIIe siècle, de l'histoire des religions, de l'histoire des nationalités, de l'histoire de la Wallonie et de l'histoire de la Belgique, Hervé Asquin est aussi un homme politique. Sa carrière au sein du Parti libéral le conduira à exercer des mandats de député ou de sénateur. Il fut ministre président de la communauté française de Belgique. S'il est un académicien qui illustre de la meilleure manière cet engagement intellectuel que j'évoquais tout à l'heure, c'est bien lui. Président du Conseil d'administration du Centre pour l'égalité des chances de 2008 à 2011, il a aussi été président du CPAS et conseiller communal de sa commune de silly en hainaut Élu correspondant de la classe des lettres et des sciences morales et politiques le 7 janvier 2002, il en devient membre le 15 mai 2004 et accède à l'émérita le 1er janvier 2018, au moment où il descend de sa charge de secrétaire perpétuel à laquelle il avait été élu en 2008, 2007 pour rentrer en 2008, en fait. Il est indéniable qu'Hervé Askin a modernisé notre académie en l'ouvrant sur le monde et sur la société. Sur ces quatre fauteuils, la classe des lettres et des sciences morales et politiques a élu quatre nouveaux académiciens et nouvelles académiciennes, par ordre alphabétique, Alain Dirkens. Chers confrères, vous défendez en 1983 à l'Université libre de Bruxelles une thèse de doctorat sous la direction du professeur Georges Despy et sur la christianisation de l'entre-Sambre et Meuse du 7e au 11e siècle, une thèse qui sera publiée deux ans plus tard. Dix ans après, vous voilà professeur ordinaire à l'ULB après avoir succédé dans bon nombre de cours d'histoire médiévale à votre maître mais vous me permettrez d'insister tout particulièrement sur votre double formation, d'historien et d'historien de l'art et archéologue. D'emblée, dès vos études, vous suivez un double cursus, et vous n'avez cessé ensuite d'établir un dialogue fertile entre ces deux approches, l'histoire par les textes et l'histoire par les objets et les vestiges, tout particulièrement les vestiges funéraires en ce qui vous concerne. Cette approche multidisciplinaire vous a amené à siéger dans bon nombre de sociétés savantes, en Belgique et à l'étranger. Vous présidez la Société royale d'archéologie de Bruxelles et vous êtes membre correspondant de l'Académie royale d'archéologie de Belgique, à laquelle vous donniez d'ailleurs récemment une passionnante conférence sur le tombeau de Charlemagne. Une énigme comme vous les aimez, où s'entremêlent interprétation des textes, et lecture des découvertes archéologiques. Mais ce dossier révèle un autre de vos points d'intérêt. Il mêle en effet un dossier du Haut Moyen-Âge, qui remonte, ne fût-ce que par le recours aux sarcophages romains, aux usages funéraires des Mérovingiens qui vous avaient retenu dès votre mémoire de licence en archéologie, à ce que j'appellerais l'histoire longue, à savoir la perception de l'histoire à travers les siècles. Vous êtes notamment un spécialiste de la sculpture monumentale du XIXe siècle. Et la statue de Godefroy de Bouillon sur la place royale, à deux pas d'ici, n'a pas de secret pour vous. Pas plus que n'en a la gastronomie historique. Je pense notamment à vos festins mérovingiens, la peinture historiste ou le roman historique. Bref, tous ces regards que de génération en génération nous portons sur un passé que par ailleurs, vous analysez en historien intransigeant et critique. À l'instar de l'un de vos maîtres, Pierre Bonenfant, l'histoire de Bruxelles vous a longuement retenu dans des synthèses entre fouilles et textes, que ce soit pour Sainte-Gudule ou pour le palais du Cardenberg. Et tout cela avec un talent d'orateur que vous n'hésitez pas à mettre au service d'une haute vulgarisation de votre savoir. Je ne doute pas que vous allez nous révéler plus d'un secret de notre palais des académies. Et je compte sur votre aide pour exhumer du parking où elles sont entreposées les peintures historiques qui ornaient jadis la salle du trône avant sa restauration. Merci d'avance, chers confrères historiens. Justine Lacroix. Chers consoeurs, née à Kinshasa, vous êtes diplômée de Sciences Po en 1992 avant de travailler pendant quelques temps dans la sphère européenne, au sein de la représentation de la Commission européenne à Paris, du cabinet du président Jacques Delors, puis de l'association Notre Europe, toujours à Paris. En 1998, vous reprenez des études, deux DEA et une thèse de doctorat en sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles, sous la direction de Jean-Marc Ferry. Cette thèse porte sur les présupposés normatifs de l'intégration européenne à la lumière des débats contemporains entre libéraux et communautariens. Professeur ordinaire à l'ULB depuis 2013, vous avez succédé à Jean-Marc Ferry à la tête du Centre de théorie politique non sans avoir également enseigné aux facultés universitaires Saint-Louis ainsi qu'à Sciences Po Paris et avoir été Visiting Fellow pendant un an à l'Université d'Oxford. En 2010, vous obtenez l'un de ces prestigieux starting grounds de l'ERC sur le thème « Human Rights versus Democracy » et vous occupez en 2015 une chaire franquie. Vos recherches portent en fait sur deux sujets principaux l'intégration européenne et les droits de l'homme, que vous abordez tous deux sur la base d'une connaissance approfondie de la pensée politique contemporaine, tant continentale qu'anglo-saxonne. Dans le domaine de l'intégration européenne, vous n'hésitez pas à vous inviter dans le débat intellectuel français sur l'Union européenne, à travers deux ouvrages, dont « La pensée française à l'époque, à l'épreuve de l'Europe », publié chez Grasset en 2008. En raison d'une tradition intellectuelle et politique qui lie étroitement démocratie, solidarité et nation, la construction européenne constitue un défi perturbant pour une part de la pensée française, naturellement encline au souverainisme, de droite comme de gauche. J'aurais tendance de dire ni de droite ni de gauche, Monsieur Villani. Et vous mettez ce défi... En perspective, en recourant aux ressources de la théorie politique contemporaine, notamment celle de Jürgen Habermas, en faveur d'un patriotisme constitutionnel qui s'oppose à un nationalisme ethnique. Il y a quelques années, j'assistais d'ailleurs à la KU Leuven à une conférence de Jürgen Habermas. Son exposé était ponctué de très rares références à des auteurs contemporains. Et dans le livret d'une vingtaine de pages qui accompagnait sa conférence, notamment en raison de son élocution pas toujours compréhensible, seules quelques notes infrapaginales faisaient écho à d'autres penseurs de la philosophie politique, parmi elles la mention des travaux de Justine Lacroix. À mon tour, je voudrais citer ce recueil tellement instructif. « European stories, how intellectuals debate Europe in their national contexts » publié à Oxford en 2010, et qui montre à quel point le débat public sur le rôle de l'Union européenne et le destin de l'Europe diffère d'un pays à l'autre sans guerre de contact et de connaissances mutuelles. Quant aux droits de l'homme, vous en explorez la généalogie des critiques dont ils sont l'objet, comme dans ce livre en collaboration avec Jean-Yves Franchère, paru en français en 2016 au seuil et dont la version anglaise paraîtra bientôt, je pense, ou est parue au Cambridge University Press. À travers vous, et avec votre concours, la classe des lettres et des sciences morales et politiques entend développer une réflexion en profondeur sur le destin de l'Europe, solidement appuyée sur une approche multidisciplinaire et internationale. Merci déjà. Jean Leclerc. Chers confrères, vous êtes tout à la fois diplômé en philologie romane de l'Université de Liège à l'issue d'un mémoire intitulé, je le note, Le diable, la sorcière et l'écrivain. Probablement une version décalée de Le bon, ici la bonne, la brute et le truand, mais enfin. Diplômé en philosophie de l'Université catholique de Louvain, déjà Maurice Blondel, j'y reviendrai, et diplômé en théologie de l'Institut d'études théologiques de Bruxelles. De... Oui. Vous soutenez à l'UCL, en 2002, une thèse intitulée « La logique de la vie, lecture du jeune Maurice Blondel ». Ce sont d'emblée les philosophies de l'action et de la quotidienneté, du Lebenswelt, qui vous retiennent en cette fin du XIXe siècle où se trame déjà la crise des articulations du sens. Professeur à l'UCL, depuis 2004, vos recherches portent sur la philosophie d'expression française du XIXe siècle à nos jours, sur l'histoire de la philosophie, sur la philosophie de la religion et leurs épistémologies. Vous êtes aussi secrétaire général depuis 2016 de l'Association des sociétés de philosophie de langue française, dont est désormais président notre confrère Baudouin de Charneux. Votre travail scientifique est centré autour de la phénoménologie et se situe au carrefour de plusieurs disciplines. La philosophie, bien sûr, la philologie aussi, la littérature, dont vous êtes un passionné, la théologie, l'histoire, l'anthropologie, interrogeant sans cesse les fondements de la pensée, comme dans ce bel article paru en 2014 et intitulé « La liberté peut-elle être religieuse ?» réflexion sur la croyance et l'intime. Vous vous passionnez pour ce qui se passe entre la raison et les croyances religieuses, estimant que la philosophie chrétienne est un non-sens et que confondre religion et philosophie relève, je vous cite, du cercle carré. La trace vous préoccupe également. Vous parlez de la génétique philosophique, et l'on ne s'étonne donc pas de vous voir présider à la destinée de plusieurs fonds d'archives, celle de Maurice Blondel, bien sûr, mais aussi celle de michel Henry ou de notre regretté confrère Jean Ladrière, qui, avec Jacques Tamignot et Robert Brizard, vous, vous a profondément marqué. Vous évoquez ainsi la patience du texte. Les philosophes iraient, selon vous, parfois trop vite au concept, ce qui vous pousse à articuler philologie et philosophie contre l'oubli du logos. Mais je voudrais souligner également votre implication dans les débats sociétaux. Je pense bien sûr à votre engagement politique en qualité de conseiller parlementaire au Parlement bruxellois. Votre souci de comprendre passe ainsi non seulement par l'analyse intellectuelle, mais aussi par l'action, par la pratique, celle de la citoyenneté, de la démocratie qui impose, selon vous, la stricte séparation du théologique et du politique, y compris dans l'enseignement. Pour vous, la démocratie et, je vous cite, « un pouvoir subversif de l'imitation ». Vous en recherchez la preuve chez les Grecs Bonne idée. Mais aussi chez Spinoza, qui a pensé toutes les modalités de cette séparation du théologique et du politique, faisant de la citoyenneté un commun partageable. C'est en ce sens que la citoyenneté académique devrait vous ravir, et qu'en tout cas, nous la partagerons avec vous, pour le plus grand bénéfice de la cité. Laurence Van cher Chers consoeurs, en 1994, vous soutenez une thèse de doctorat en histoire à l'Université catholique de Louvain sur la figure, je dirais, du roi Albert. Après avoir accompli le parfait parcours du FNRS, aspirant, chargé de recherche, Chercheur qualifié, vous entrez dans la carrière professionnelle à l'UCL où, depuis 2015, vous avez atteint le grade de professeur ordinaire. Votre domaine de spécialisation est l'histoire des imaginaires politiques belges du XIXe à nos jours, avec un accent tout particulier sur l'histoire culturelle, depuis l'histoire des représentations collectives jusqu'à celle des émotions. Membre de plusieurs comités de rédaction et de nombreux comités scientifiques, vous avez présidé le groupe Commémoré 14-18 de la Fédération Wallonie-Bruxelles de 2012 à 2014. Votre investissement dans le programme de commémoration de la Première Guerre mondiale vous a assurément donné une visibilité nationale, mais aussi internationale, qui n'a pas manqué de toucher, au-delà du monde scientifique, les milieux politiques et médiatiques l'analyse de votre bibliographie indique également un indéniable plaisir à la collaboration scientifique, car vous signez fréquemment des études à plusieurs mains. Axel Thion, notre consoeur Valérie Rozou, Chantal Questelot, Xavier Rousseau, Emmanuel De Bruyne, notamment pour cet ouvrage sur l'espionnage en Belgique durant la Première Guerre mondiale, si bien intitulé « De la guerre de l'ombre aux ombres de la guerre » qui reçut le prix Charles Plissier. Ce goût pour la collaboration va de pair avec votre ouverture aux autres disciplines. Qu'illustre à souhait votre action fondatrice en 2004 du groupe de contact du FNRS intitulé « Mémoire collective, approche croisée, psychologie, psychologie sociale, politologie, histoire » que vous présidez depuis 2012 la classe des lettres et des sciences morales et politiques, chers consoeurs, se réjouit grandement de vous accueillir. La classe des lettres et des sciences morales et politiques a également élu trois membres associés. Raoul Delcorde. Né à Téhéran, vous étudiez tout d'abord en Sorbonne la philosophie et l'histoire, avant de rejoindre l'Université catholique de Louvain pour y obtenir une licence en relations internationales et administration publique. Reçu premier au concours diplomatique de 1984, vous combinez votre carrière de diplomate avec la préparation d'une thèse de doctorat en sciences politiques, portant sur la géostratégie de l'océan indien, thèse que vous soutenez à l'UCL en 1993. Cette, interprétation, cette interpénétration de la théorie et de la pratique des relations internationales fait la caractéristique et la richesse de votre parcours professionnel. Familiariser dans le cadre de vos fonctions diplomatiques avec la diversité des questions multiples et variées qui sont traitées dans les relations bilatérales entre États, rompues aux affaires européennes, ainsi qu'en général à celles qui relèvent du multilatéralisme, vous reprenez le chemin de l'UCL pour y donner cette fois cours dès 2001 et de manière plus régulière depuis 2007. Vos enseignements il porte sur l'Union européenne, mais aussi sur le métier de diplomate qui vient de faire, il y a quelques semaines, l'objet d'un petit ouvrage publié dans la collection « L'Académie en poche » de notre Académie. Ce souci de pédagogie relatif à un métier qui a beaucoup évolué et qui continue à le faire vous a d'ailleurs conduit à plusieurs publications entre histoire et sciences politiques. Membre associé de l'Académie des sciences d'outre-mer de Paris depuis 2017, vous avez à votre actif de nombreuses contributions, tantôt destinées à un large public, tantôt de nature plus pointue, consacrées à la géostratégie de l'océan Indien, mais aussi du golfe arabo-persique, pour lequel votre parfaite connaissance du farci renforce de toute évidence votre expertise. Entre diplomatie active et travail universitaire, entre enseignement et écriture, vous veillez à une hybridation perpétuelle des savoirs et des pratiques, après plusieurs affectations comme ambassadeur en Suède, en Pologne, au Canada aujourd'hui, nous espérons que vous pourrez nous rejoindre de temps en temps pour partager avec votre classe le fruit de vos expériences multiples. Félicitations. Professor Qin. <clears throat> Dear colleague, Lao <laughs> Tzu You studied English literature and language at Shandong Normal University and at Beijing Foreign Studies University before turning to international relations. You got a PhD in political science from the University of Missouri, Columbia in 1994, and you went back to China, for Range Affairs University. There, over a 34-year career as a teacher and researcher, you have personally witnessed as well as experienced the development of international relations in China. You have gradually realized realized how much humanity and humanness mean for the study of international relations. International relations are human relations, and you have developed a relational theory taking relations among human actors rather than individuals per se as a unit of analysis. Both constructivism and neoliberal institutionalism were important to you for several reasons. You intended to expose the Chinese scientific community to the newest theoretical developments in the West by translating theoretical classics into Chinese. For instance, Edward Hallett Carr or Alexander Vent. You hoped to encourage theoretical diversity because you believed that pluralism and diversity make life prosper. But you also hoped that you could understand China's international relations better. It was said that the most significant event in the 21st century would be China's rise. And the most significant question for such a rise was how China entered international society. You believed that two factors would matter most. The first was international institution. How China should join the international institutions. And the second was China's identity vis-a-vis -vis international society. How China could become a qualified member of international society. They are exactly the key concepts of institutionalism and constructivism. As editor-in-chief of China Foreign Affairs Review, you made an excellent job on China's diplomatic history. You selected serious historical studies with archive records or solid evidence focusing more on the Cold War period. You would like to bring history back into the study of international relations to balance the overwhelming predominance of hard positivism. Your relational theory of world politics connected with traditional Chinese philosophy does not deny individual rationality, but argues that rationality is based on relation. You are a teacher and a researcher, but you are also a policy advisor, member of the policy advisory group for the Chinese foreign ministry between 2010 and 2015. This has, over the years, provided to you with opportunity for gaining insight from practice. You worked for 10 years as China's country coordinator for the network of East Asian think tanks, which is a regional cooperative process, including Asian nations, China, Japan, and South Korea. Its mission is to practically think about ways and approaches for cooperation in a highly diversified region. Since 2014, You are president of China Foreign Affairs University in Beijing and executive vice president of the China National Association for International, International Stud Studies. It is great honor to welcome you in the Royal Academy of Belgium. You will expose your view on the Chinese approach of global governments Monday at 6 p.m. in this room Everybody is welcome, and it will be extremely interesting to hear you. This election will bring you closer to us and provide us with a better opportunity to learn about China, to exchange ideas, and to contribute to knowledge production. Moreover, you are interested the EU as an expression of multilateralism and cooperation. In 28, you edited a book entitled Ideas, Institutions and the Soft Power of the European Union, in which you argued that multilateral institutionalism is the hallmark of the EU, as well as most appropriate, appropriate approach to transnational governance. I'm convinced that you will appreciate to come back frequently in Europe in order to measure the development of this governance. Catherine set. Chers consoeurs, en français, <laughs> bien sûr, pour <course>, vous. <for> <laughs> Docteur en lettres de la Sorbonne et titulaire d'une HDR, vous avez occupé un poste à l'université de Rouen et à l'université de Lorraine. Avant d'être nommé Marshall Foch, professor of French literature à l'université d'Oxford et dans le très prestigieux collège All Souls. Une chaire certes fondée par un marchand d'armes, Basil Sakharov, qui fonda également une chaire de littérature anglaise à Paris, en l'honneur du général britannique Douglas Haig. Vous êtes une spécialiste de la littérature du tournant des lumières et vos travaux s'y situent. Au confluent de plusieurs euh, disciplines. Histoire de la littérature, histoire des sciences, histoire des femmes, histoire culturelle. Votre approche interdisciplinaire du fait littéraire est tout à fait remarquable. Vos travaux sur l'histoire des sciences et le discours médical ont ouvert la voie à de nouvelles analyses. Votre ouvrage sur l'inoculation, intitulé « Les rois aussi en mouraient », par exemple, a montré comment le discours littéraire pouvait se réapproprier une problématique scientifique, comment un fait culturel global pouvait être appréhendé par le truchement de la littérature. Gallimard vous a confié l'édition, dans la célèbre collection La Pléade, d'une anthologie de poésie française du XVIIIe siècle. Il est vrai qu'André Chénier, ou Évariste de Parny, son contemporain un peu plus chanceux, Poète de la Réunion, avez eu très tôt votre faveur. Mais la Pléade accueille surtout votre édition de l'un des plus grands romans français, Les Liaisons Dangereuses de La Laclos, dont vous êtes une spécialiste reconnue. C'est également vous qui, tout récemment, avez rédigé dans la même collection l'édition des œuvres de Germaine de Stahl pour réparation de l'injuste dédain que la fille de Necker a trop souvent dû affronter. La critique considère déjà cette édition comme l'édition de référence. Des liaisons dangereuses à Germaine de Stahl, il n'est pas étonnant que vous soyez aussi une spécialiste de l'histoire des femmes, comme en atteste votre ouvrage « La fabrique de l'intime »,« mémoire et journaux de femmes du XVIIIe siècle », qui fait de vous également une découvreuse de textes et une passeuse de documents inconnus. Membre de la British Academy, vous vous inscrivez également dans cette tradition d'open science des académiciens et vous ne ménagez pas vos efforts pour vulgariser vos connaissances. Enfin, la Belgique est loin de vous être inconnue. Vous y avez passé une partie de votre scolarité et je ne doute pas que l'histoire autrichienne de notre académie éveillera chez vous un écho tout particulier, sachant votre maîtrise de l'allemand et votre intérêt pour les Habsbourg. Et à la spécialiste du tournant des Lumières, je ne doute pas non plus que notre académie, fondée en 1772, offrira un environnement plutôt familier. Un fauteuil était laissé vacant à la classe des arts à la suite du décès de notre confrère, le baron Philippe Roberts-Jones. Né à Ixelles le 8 novembre 1924, Philippe Roberts-Jones est en effet décédé à Huc le 9 août 2016. Fils d'un avocat fusillé par les nazis le 20 octobre 1943, Philippe Roberts-Jones s'engagera lui-même dans l'armée secrète inspecteur des bibliothèques publiques auprès du ministère belge de l'instruction publique, attaché culturel au cabinet du ministre de l'instruction publique Charles Moureau, chargé de cours puis professeur à l'Université libre de Bruxelles où il fonde la chaire d'histoire de l'art contemporain tout en menant une carrière de conservateur au musée royal des beaux-arts de, de Belgique dont il sera le conservateur en chef de 1961 à 1984. C'est à lui que l'on doit la création du musée d'art moderne. Le 10 janvier 1974, Philippe Robert jones est élu correspondant de notre Académie, dont il devient membre l'année suivante. Il sera directeur de la classe des Beaux-Arts et président de l'Académie en 1980 et à nouveau directeur de la classe en 2002. Élu secrétaire perpétuel le 17 novembre 1984, il occupera cette fonction de 1985 à 1999 et sera à la manœuvre dans plusieurs grands dossiers, comme la restauration au début des années 90 des anciennes écuries royales qui abritent notamment la bibliothèque de notre académie. Mais sous le nom de Philip Jones, notre confrère fut aussi écrivain. Il publie le premier de ses nombreux recueils de poésie, « Le voyageur de la nuit » en 1947. Auteur également de plusieurs nouvelles, il sera élu le 9 avril 1983, membre de l'Académie de langue et de littérature française de Belgique, dont il sera directeur en 1988. La renommée internationale de Philippe Robert Jones fut particulièrement grande, et je ne mentionnerai pas le nombre des académies qui l'ont associé à, à, à leurs travaux. Au fauteuil du baron Robert Jones, la classe des arts a élu Karl Avelange. Chers confrères, d'emblée, ce que notent vos parrains, c'est l'originalité de vos travaux. Au départ de l'histoire culturelle et de l'histoire des sciences, et de la médecine en particulier, votre recherche s'est centrée depuis 20 ans sur l'œil et l'histoire culturelle du regard, depuis la Renaissance jusqu'à nos jours. Je ne peux m'empêcher de citer votre très bel ouvrage « De l'œil et du monde ». Une histoire du regard au seuil de la modernité, publié chez Fayard en 1998. Votre thèse de doctorat soutenue à l'Université de Liège abordait l'histoire sociale et culturelle de la médecine ou plus exactement des professions médicales. Après avoir bénéficié d'une bourse de recherche postdoctorale Jean Monnet à l'Institut universitaire européen de Florence, vous êtes nommé chercheur qualifié au FNRS en 1992. Vous êtes aujourd'hui maître de recherche dans cette très belle institution, Madame la Secrétaire Générale, et maître de conférences aussi à l'Université de Liège, où vous enseignez l'histoire culturelle en général et l'histoire culturelle du visuel en particulier. Depuis 2005, plusieurs de vos ouvrages ont été consacrés à la photographie, et vous avez œuvré en tant que commissaire à une quarantaine d'expositions. Ces ouvrages, pour la plupart, sont le fruit d'une étroite collaboration avec les photographes eux-mêmes, quand ce n'est pas vous qui tenez l'objectif. Vous vous situez ainsi à la convergence de la recherche scientifique et de la création artistique, en attachant une importance toute particulière à ne pas séparer la recherche sur les arts plastiques de leur pratique, ce qui n'est pas sans faire écho à la pratique de la poésie chez Philip Jones ». Cette lignée de la, cette lignée, dans cette lignée, pardon, la classe des arts vous voit comme un facilitateur du dialogue crucial entre artistes et chercheurs. Mais vous n'entendez pas non plus, et cela depuis le début de votre carrière, séparer la recherche scientifique, fut-elle la plus exigeante, d'une interaction avec la société. Reconnu internationalement comme l'un des meilleurs historiens de l'œil et du regard, vous vous êtes investi de manière extrêmement forte au sein de la Ligue Braille, et notamment dans son périodique Voir. Et votre attention particulière au handicap s'étend bien au-delà de la malvoyance, par exemple au sein de CREAM, une association qui souhaite révéler et déployer des formes d'art produites par des personnes handicapées mentales. La classe des arts est particulièrement heureuse de vous compter désormais parmi ses membres titulaires. La classe des arts a également élu un membre associé en la personne de l'artiste Francis Alice. Monsieur Alice n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui et il me prie de bien vouloir excuser son absence, mais plusieurs membres de sa famille sont avec nous. Francis Alice, né Francis de Smet à Anvers en 1959, vit actuellement à Mexico. C'est un artiste pluridisciplinaire. De 1978 à 1983, il suit une formation d'architecte à l'Institut supérieur d'architecture Saint-Luc à Tournai, puis de 1983 à 1986 à Venise. En 1987, il se rend au Mexique pour participer à un projet initié par le gouvernement belge à Mexico, alors détruite par un tremblement de terre. Il s'y établit et en fait son laboratoire urbain, développant un travail qui associe l'art et la ville. Jeux d'enfants, chiens errants, vitres cassées, marchands, ambulants, sont évoqués à travers des photographies, des vidéos, des installations et autres médias. D'autres villes retiendront son œil. New York, Londres, Lima, Jérusalem, questionnant divers enjeux, comme celui des frontières. Francis Alice décrit son travail et le contexte dans lequel il l'inscrit comme un art politique, au sens grec du terme, celui de la police, de la communauté, Traversée par les sentiments et les conflits. Si ces actions sont souvent symboliques, elles ne sont pas non plus dénuées d'ironie, comme dans cette vidéo d'une performance de 1997 intitulée « Sometimes making something leads to nothing », où l'on voit l'artiste pousser inlassablement un cube de glace dans les rues de Mexico jusqu'à ce que sa trace elle-même en ait disparu. Version moderne du mythe de Sisyphe, bien sûr. Les activités de Francis Alice trouvent leur source dans ses promenades à travers la ville, passant sublime ou aux promeneurs, pardon désinvoltes. Il se concentre alors autour de la marche, comme dans As Long I'm Walking de 1992. La référence à la figure du flâneur de Baudelaire n'est jamais loin. Et ses actions, ses vertus, à reposer sans cesse la question de la place de l'artiste, comme créateur, mais aussi comme acteur économique, ainsi que celle de l'art et de son marketing. Invité à la 49e Biennale de Venise en 2001, il y enverra un pan en guise d'ambassadeur, destiné à se balader dans les fameux giardini, non sans souligner son appréciation de la Biennale qu'il qualifie de foire aux vanités. Un critique disait de son art « un art comique des trajectoires marginales, de la circulation à contresens et de la lenteur ». Permettez-moi en conclusion de souligner que bon nombre des traces vidéo de son travail sont en accès libre sur son site internet. Vous avez dit « open access » La classe Technologie et Société a élu pour sa part deux membres associés. Et tout d'abord, Monsieur Nicolas Cudrémaud. Chers confrères, né au Grand-Duché de Luxembourg, mais de nationalité suisse, vous avez fait une partie de votre scolarité en France et l'autre en Suisse. Titulaire d'un doctorat en sciences des matériaux de l'EPFL à Lausanne, vous avez mené une carrière internationale que vous entamez en 1988 aux états unis au sein de l'un des plus grands groupes industriels de chimie. Vous occupez ensuite divers, différents postes au sein de ce groupe, dont celui de Business Development Director ou de Technology Director pour l'Europe, le Moyen-Orient ou l'Afrique. En 2011, vous rejoignez l'équipe qui se consacre à l'intégration entre Dupont et la société danoise Danisco, elle-même résultant de la plus grande fusion industrielle jamais réalisée au Danemark. Avant de vous installer, l'année suivante, au Danemark comme directeur Technology and Innovation pour l'activité Food Ingredients, constituée dans la foulée de l'acquisition de Danisco par le groupe américain. En 2015, vous rejoignez un autre grand groupe de la chimie, bien connu en Belgique, le groupe Solvay, où vous prenez la direction de la recherche et de l'innovation. Vous définissez d'ailleurs votre mode de travail comme de l'innovation par combinaison, à savoir que vous vous efforcez de trouver des complémentarités, d'établir des liens entre des éléments disparates, un peu comme s'il s'agissait, je vous cite, de regarder tous les éléments d'un puzzle pour en faire quelque chose d'unique. Et je ne peux m'empêcher d'y voir une forme de description de la fonction de secrétaire perpétuel d'une académie. Je vous souhaite. La classe technologie et société a également élu membre associé Madame Marion Guillou-Charpin, qui n'a malheureusement pas pu nous rejoindre ce matin et vous prie de l'en excuser. Madame Guillou-Charpin est une spécialiste de la sécurité alimentaire mondiale. Polytechnicienne, ingénieure du génie rural des eaux et forêts et docteur de l'Université de Nantes en physico-chimie des biotransformations, elle préside depuis sa mise en place en 2015 le conseil d'administration d'Agrinium, l'Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France, un consortium pour l'agriculture, l'alimentation, la santé minimale et l'environnement. Première conseillère technique d'un ministre de l'Agriculture en France en 1980. Première directrice générale de l'alimentation en 1986. Première directrice générale en 2000, puis première PDG de l'INRA en 2004, elle a aussi été la première présidente du Conseil d'administration de Polytechnique en 2008. En mettant en place des systèmes d'alerte et de prévention en matière alimentaire, à partir de son expérience des crises sanitaires qu'elle avait été amenée à gérer, Mme Marion Guillou-Charpin a contribué à remettre l'agronomie au centre des préoccupations des décideurs politiques pour faire des questions alimentaires un enjeu prioritaire de nos sociétés. Félicitations. Et voilà que nos musiciens reviennent parce que ceci clôturait la présentation de nos nouveaux académiciens et académiciennes et vous en conviendrez, un peu de jazz s'impose dès lors.
0: La composition que nous allons vous interpréter, mesdames et messieurs, c'est une composition originale que j'ai écrite il y a l'été dernier lors d'une carte blanche qui m'avait été confiée pour le festival de jazz de Gaume, le Gome Jazz Festival. Comme je n'avais pas de titre, je me suis demandé comment on disait carte blanche en anglais. C'est très simple, ça se dit carte blanche. Il y a une autre traduction cependant qui m'a plu et je m'en suis servi pour le titre de cette petite composition. C'est Free Hand. Alors, avant de jouer, puisque nous aurons terminé après, je vais vous présenter les musiciens de, de ce nouveau groupe. Someone's Missing, c'est le piano. Évidemment, il est très difficile de faire entrer un piano ici, un grand piano. Donc, nous jouons à 4 en formule réduite. À la trompette, mon fils Grégory Houben. À la contrebasse, Cédric Raymond. Et un nom lourd à porter pour un musicien à la batterie, James Williams.
3: J'appelle maintenant euh, Carla Vlange, qui prendra la parole euh, au nom des, des nouveaux académiciens titulaires.
4: Monsieur le secrétaire perpétuel, Madame la présidente de l'Académie, Madame la secrétaire générale du FNRS, chers confrères, chers consoeurs, Mesdames, Messieurs, chers amis. Nous voici donc une quinzaine membres associés et titulaires à être... Merci. Nouvellement élu à l'Académie royale de Belgique. Dire quelques mots, comme vous me le suggérez, fût-ce au nom seul des membres titulaires, n'est évidemment pas chose facile. Nous sommes qui, philosophes, historiens, ingénieurs, artistes ou politologues, réunis ce matin dans la diversité de nos parcours et de nos intérêts, par la seule grâce des regards amicaux et si bienveillants qui se sont portés sur nos travaux. Que pouvons-nous exiger de nous, dans l'émotion profonde, d'être aujourd'hui l'objet d'une telle sollicitude, sinon d'être à l'avenir, à la hauteur de cette amitié Aucun parmi nous ce matin, heureusement, ne peut se prévaloir d'avoir remporté un concours ou gagné une compétition. Nous sommes d'abord, nous sommes seulement les obligés d'un signe qui nous est adressée. Notre élection à l'Académie n'a pas valeur de médaille, mais d'invitation. Certes, la reconnaissance dont témoigne aussi cette élection est un bienfait. Oserais-je l'avouer, j'en mesure déjà depuis quelques semaines un peu les effets, comme une sorte d'enthousiasme, de sérénité et de liberté accrue. Mais il me plaît surtout D'entendre le mot reconnaissance dans une autre de ses acceptions, celle de la gratitude que nous voulons vous adresser, chers confrères, chers consoeurs, pour nous avoir si libéralement fait hommage de votre confiance. Quelle chance également! Quelle chance surtout pour chacun d'entre nous de rejoindre l'Académie dont vous rappeliez tantôt, monsieur le secrétaire perpétuel, l'essentielle liberté et le rôle qu'elle doit tenir au-delà des clivages disciplinaires, intellectuels ou institutionnels, dans l'élaboration ouverte et responsable de savoirs authentiquement critiques, dont la nécessité aujourd'hui se fait plus que jamais intérieurement sentie. La vie intellectuelle, au sens le plus complet, au sens le plus profond du terme, la vie intellectuelle, comme la création artistique, est inquiète, fragile et tourmentée. Le progrès, pourrait-on dire, n'existe pas. Ou plutôt, il échoue communément à répondre aux promesses dont il se voulait porteur. On l'a vu tout au long du XXe siècle et de ce terrible XXIe siècle, encore à ses débuts. Le progrès n'existe pas. Et le programme de conquête que René Descartes établissait en 1637 pour les sciences modernes, rappelez vous ces derniers mots presque du discours de la méthode nous rendre maître et propriétaire ou maître et possesseur plutôt de la nature Ce programme s'est en partie retourné contre nous. à l'heure de l'anthropocène, assurément il n'y a pas lieu de pavoiser mais recherchez obstinément les voies et les moyens encore largement indéterminés qui puissent faire obstacle à la progression du pire. Nul besoin sans doute d'être seulement pessimiste, ni comme on dit vulgairement, de jeter l'enfant avec l'eau du bain. Pas du tout. Mais lucide cependant, et vouloir pour nos pratiques de savoir et de création qu'elles puissent accompagner vraiment et parfois donner corps à l'espérance commune d'un mieux vivre. Comment faire Il y faut à la fois beaucoup d'audace et beaucoup de modestie, mais nous ne sommes pas sans modèle ni source d'inspiration. Au mot d'ordre du discours de la méthode, je voudrais, pour ma part, opposer la lucidité de Michel de Montaigne. « Nous n'avons en partage que du vent et de la fumée », prévenait-il dans les essais peu avant des Il me semble qu'une telle phrase et tout ce qu'elle entraîne dans son sillage, sa richesse de prémonition, les lieux de savoir et de création qu'elle invite à penser, à éprouver, il me semble qu'une telle phrase n'est pas moins moderne que celle du grand philosophe de la modernité. Elle suggère en effet, au plus fort de nos, de nos héritages, et comme à l'orient de nos vérités, l'insistante présence d'une voix plus ténue, sans doute, parfois souterraine, minoritaire ou résistante, mais non moins intimement nouée à l'histoire au long cours de ce que nous sommes devenus, à nos ressources de pensée, de compréhension, d'émotion, d'expression et d'action. Une voie de questionnement qui ne soit ni conquérante ni prédatrice, mais empathique au contraire. Un peu plus pauvre peut-être, en effet immédiat, mais plus riche des relations qu'elle instaure, des écarts qu'elle rend visibles, des lenteurs qu'elle suggère, des courtoisies qu'elle appelle, des différences, autant de vivantes énigmes qu'elle donne à voir et à comprendre. Alors, si vous me permettez, pour terminer, en deux minutes, euh, une dernière citation, une troisième et brève citation, « Substituer à l'orgueil de la conquête, la modestie de l'accueil ». Je ne cesse de considérer ces mots de François Cheng, lus il y a longtemps, dans un livre magnifique qu'il a consacré aux peintres, mais ce pourrait être aussi bien des artistes, des savants, des écrivains, qu'il a consacré, disais-je, aux peintres chinois de la voie excentrique. Cela qui, délaissant les fastes de la cour, répugnant à l'ère du temps et aux prescriptions de l'empereur, méprisant les faveurs courtisanes, se retirait dans de vastes forêts et sur le flanc de montagnes escarpées, créant là des communautés inédites, des académies de plein vent, où il retrouvait, comme à la source des premières et plus vives intuitions, la beauté du trait, la justesse des mots et la liberté risquée de l'action. J'évoquais tout à l'heure les bienfaits de la reconnaissance dont j'éprouvais déjà les effets. Il me semble qu'ils sont peu de choses, très peu de choses, face au privilège qui nous est donné aujourd'hui, face au pardon, qui nous est donné d'intégrer aujourd'hui cette académie de la voie excentrique qui privilégie le dialogue entre les arts et les sciences, la libre émulation des savoirs, des enthousiasmes, des convictions. La traversée heureuse et confiante des frontières. Je vous remercie de votre attention.
3: Et c'est maintenant le professeur Catherine Asset que j'invite à cette tribune pour s'exprimer au nom des membres associés.
1: Monsieur le secrétaire perpétuel, Madame la Présidente, Excellences, Mesdames et Messieurs les directeurs des classes, chers consoeurs, chers confrères, Mesdames et Messieurs. Prendre la parole devant vous est un honneur, mais un honneur redoutable. Il me sera difficile de témoigner de la reconnaissance, du plaisir et de la fierté que nous pouvons tous ressentir comme nouveaux membres associés de l'Académie royale de Belgique. Je crois cela dit que la nature particulière de l'institution... Son histoire met en évidence certains traits auxquels nous ne pouvons manquer les uns et les autres d'être sensibles. Notre monde moderne prône l'interdisciplinarité, rappelant ce que les humanités peuvent apporter à la médecine ou l'intelligence artificielle aux arts. En 1772, lorsque la Thérésienne fut fondée, comme on nous l'a rappelé tout à l'heure, c'était l'Académie impériale et royale des sciences et belles lettres de Bruxelles. Elle reposait déjà sur de tels principes de collaboration. Elle avait alors pour objet, dans ses recherches et son travail, je cite, les sciences et les belles lettres et particulièrement les mathématiques et la physique, ainsi que l'histoire naturelle, ecclésiastique, civile et littéraire des Pays-Bas. Fin de citation rendant donc hommage à nos prédécesseurs, l'impératrice qui est notre patronne et les conseillers qui ont donné l'impulsion à la fondation de l'institution, mais aussi à toutes celles et à tous ceux qui, héritiers des Lumières, ont compté parmi les membres de cette auguste assemblée et continuent de la faire vivre. À partir du moment de sa création, l'Académie entendait reconnaître le mérite, quelle que fût-ce la terre ou l'état d'origine de l'individu. Rédigées au nom de Marie-Thérèse, les lettres patentes d'origine énonçaient clairement cette valeur, je cite, « pour donner une marque ultérieure de l'estime particulière que nous accordons aux talents utiles et à ceux qui savent les cultiver avec succès nous déclarons que la qualité d'académicien communiquera à tous ceux qui en seront décorés et qui ne seraient pas déjà anoblis ou de naissance noble les distinctions et prérogatives attachées à l'état de noblesse personnelle et ce, en vertu de l'acte de leur admission en cette compagnie. » Fin de citation. Avec cette présentation d'une aristocratie des talents, l'impératrice montrait clairement l'importance que la société devait aux lettres aux sciences et aux arts, une importance que d'autres périodes de l'histoire, dont la nôtre, ont parfois peiné à reconnaître. Dès le départ, il était prévu de s'attacher des membres extérieurs, des étrangers amis distingués, et j'ose croire que c'est cette double idée d'excellence dans leur champ de recherche et d'amitié pour la Belgique et pour l'idéal académique qui continue de guider le choix des associés. Nous sommes neuf aujourd'hui à vous rejoindre, des praticiens de toute une série de disciplines, comme vous l'avez entendu. Il y a parmi nous des représentants des beaux-arts, Francis Alice, de la diplomatie, Raoul Delcorde, de la géophysique, Miora Mandea, des mathématiques, Cédric Villani, des neurosciences, Martine Jourfa, des relations internationales, Chin Yaching, des sciences agronomiques et vétérinaires, Marion Guillaume Charpin, de la science des matériaux, Nicolas Kudremourou, ou encore avec moi, des études littéraires et historiques. Nous sommes plusieurs, outre notre enracinement institutionnel dans tel ou tel pays, à nous trouver à cheval entre au moins deux cultures. Et j'espère exprimer le sentiment de chacun d'entre nous en disant notre gratitude à vous tous, chers consœurs, chers confrères qui nous avez élus, et surtout à nos parrains et marraines académiques. J'ajoute que c'est un plaisir particulier pour moi, mais aussi, je pense, pour grand nombre d'associés, de me retrouver à Bruxelles. Monsieur le secrétaire perpétuel rappelait mes liens avec la Belgique. J'y ai passé mon adolescence. Avenue Molière, puis Avenue Louis-le-Poutre, élève au lycée français, fréquentant beaucoup le palais des beaux-arts voisins d'ici et nombre de musées de la capitale, mais aussi les cinémas de l'Avenue Louise ou les parcs et forêts où nous promenions le chien. Bruxelles était, après Caracas d'où nous arrivions, une capitale à taille humaine, en témoignaient ses opéras, concerts, théâtres, restaurants et bibliothèques de qualité exceptionnelle, mais aussi une véritable vie de quartier avec de petits marchés. Le boulanger-pâtissier de la place Brugmann qui nous vendait cooks et cramiques pour le goûter, le laitier qui nous livrait tous les matins. L'on ne voudra pas comme seule représentante des îles britanniques, si européenne de culture, si proche depuis toujours de la Belgique sur tant de plans, et le centenaire de la Grande Guerre nous rappelle la fraternité des heures sombres, de souligner que le biologiste anglais Needham fut le premier directeur de la Thérésienne et de me faire ici la porte-parole de l'Académie britannique. Il me revient donc de vous transmettre à tous les salutations et les vœux de mes consoeurs et confrères d'Outre-Manche et de Sir David Canadine, le président de la British Academy avec lequel j'ai déjeuné hier en compagnie de l'ambassadeur de France, et de vous dire combien nous sommes déterminés à travailler encore et toujours avec vous. Nous sommes membres d'ALEA, ou European Academies, et de l'Union Académique Internationale, dont le siège se trouve ici même, à Bruxelles, au Palais des Académies. Nous collaborons par le biais des programmes-cadres de l'Union européenne, et nous nous réjouissons de savoir que cela continuera avec la neuvième édition, et que les Britanniques retrouveront leurs amis belges autour de la table. Et pour ma part, j'espère que cela continuera pour tous les programmes-cadres à venir. Sœur cadette de l'Académie royale de Belgique, la British Academy souhaite continuer de développer, voire d'intensifier les travaux communs par le biais de telles collaborations. Je terminerai en empruntant les paroles d'une grande européenne qui me paraissent résumer ce que nous avons tous à gagner des coopérations internationales, comme celles que permettent les grands projets de recherche et les rencontres académiques. Germaine de Stahl, essayiste, romancière, historienne, mais aussi éditrice du Prince de Ligne, née en France de parents suisses, épouse d'un Suédois, admiratrice de la Grande-Bretagne, promotrice d'une Italie unifiée, écrit dans De l'Allemagne, publié en 1813, un quart de siècle après la prise de la Bastille et deux ans avant Waterloo, alors que tout le continent est dans l'agitation et les bouleversements. Elle soutient ce qu'elle appelle l'association de tous les hommes qui pensent d'un bout de l'Europe. À l'autre. Ce sont ces termes. Elle prône l'ouverture d'esprit et la générosité face à autrui. Et certains de nos gouvernements gagneraient sans doute à entendre un message auquel je crois chacun d'entre nous doit pouvoir souscrire. Je cite Germaine de Stahl. « Les nations doivent se servir de guide les unes aux autres, et toutes auraient tort de se priver des lumières qu'elles peuvent mutuellement se prêter. Il y a quelque chose de très singulier dans la différence d'un peuple à un autre. Le climat, l'aspect de la nature, la langue, le gouvernement, enfin surtout les événements de l'histoire, puissance plus extraordinaire encore que toutes les autres, contribuent à ces diversités. Et nul homme, quelque supérieur qu'il soit, ne peut deviner ce qui se développe naturellement dans l'esprit de celui qui vit sur un autre sol et respire un autre air. On se trouvera donc bien en tout pays d'accueillir des pensées étrangères. Car en ce genre, l'hospitalité fait la fortune de celui qui reçoit. Fin de citation. Que votre accueil chaleureux, chers consoeurs, chers confrères, vous offre autant de bénéfices que de plaisirs, de projets de recherche communs que d'amitiés fidèles. Nous serons tous vos ambassadeurs à l'étranger, un peu Belges de cœur porteur de cette flamme académique que vous entretenez avec tant de soin, tant d'énergie et tant de générosité. Merci.
3: Voilà, mesdames, messieurs, il me reste à vous remercier pour votre présence nombreuse ce matin. Il me reste à remercier bien évidemment euh, les membres du Quatuor, de euh, Steve bent pour euh, les, les deux morceaux musicaux qu'ils nous ont donnés à entendre. Il me reste à, à remercier aussi, et j'y tiens euh, fortement et très chaleureusement, tout le personnel de l'Académie royale de Belgique, parce que euh, ce sont eux aussi qui travaillent à cette cérémonie depuis plusieurs semaines et c'est grâce à eux que je pense nous avons pu tenir le timing aussi. Je vous propose de les, de les applaudir. Et je vous invite dès lors à, à monter au premier étage à, à la galerie de marbre pour un petit cocktail dînatoire, non sans avoir laissé le cortège de nos nouveaux élus, euh, membres euh, de l'Académie, euh, se diriger vers le fond de la salle. Merci à toutes et à tous.